0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf in Lukas 15. Wir schauen uns heute dieses Kapitel an, das ganze Kapitel. Ich predige ja normalerweise über das Johannesevangelium, aber da machen wir heute einen kleinen Abstecher rüber zum Lukas. Das hat einen ganz einfachen Grund, wo ich letztes Mal aufgehört habe, war in Johannes 3, wo Johannes der Täufer sagt, dass er jetzt eine Freude hat, weil die Menschen weg von, hin, von ihm hin zu Jesus gehen. Dass sie den wahren Retter erkennen, nämlich Jesus. Und dass ihm das eine Freude ist. Und da wollen wir nicht das andere auch noch unterschlagen, nämlich zu betonen, dass auch Gott eine große Freude verspürt, wenn Menschen zu ihm kommen. Darum soll es heute gehen. Titel der Predigt ist die Freude des Herrn. Und wir schauen uns, wie gesagt, dieses Kapitel an. Ja, ich lese mal vor, wie gesagt, das ganze Kapitel. Da geht es um drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es nahten sich aber zu ihm, also Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt Sünde auf und ist mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste stehen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so, viel, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und, und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenen Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner.« Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ja, wir haben hier drei Gleichnisse und dreimal geht es um etwas, das verloren war und das wieder gefunden wurde und daraufhin ist Freude entstanden oder Menschen waren fröhlich. Und es ist klar, ich mache keine vollständige Auslegung aller dieser drei Gleichnisse, dann wären wir viel zu lange hier, sondern ich fokussiere mich auf diesen Aspekt der Freude und schaue, was haben denn diese drei Gleichnisse gemeinsam, was kann man denn allgemein sagen über diese Freude, wo sie herkommt und wie intensiv sie auch ist. Ich habe diese Predigt in vier Teile unterteilt. Zunächst schaue ich an die ungeklärte Schuldfrage. Wie kam es überhaupt dazu, dass etwas verloren ging? Zweitens, die unschöne Ausgangslage. Okay, jetzt ist etwas verloren, das ist traurig, wie ist das denn? Dann Punkt 3, die ungewöhnlich erscheinenden Lösungswege. Wie wurde jetzt dieses Problem jeweils gelöst? Und dann noch viertens, die unglaubliche Freude. Ja, und die ersten Punkte sind eher kurz und dann am Ende wird es eher länger. Nur, dass ihr das gleich schon mal wisst. Also die ungeklärte Schuldfrage. Es ist überhaupt nicht klar, in den ersten beiden Gleichnissen, warum denn etwas hier verloren gegangen ist. Ja? Der Hirte hat hier Schafe und eins fehlt. Warum, wird nicht erwähnt. Genauso die Frau, die hat hier zehn Drachmen und eine fehlt, also hat sie nur noch neun. Aber wie kam es eigentlich dazu? Ist die Drachme runtergefallen? Hat die jemand genommen? Hat sie vielleicht nur gedacht, da wären zehn und es waren aber eigentlich schon immer neun? Hat die der ganze das sofort bemerkt? All das wissen wir hier nicht. Und auch beim Sohn ist interessant, wir wissen eigentlich gar nicht, wieso er fort wollte. Man kann das zwar irgendwie hinaus, herausinterpretieren, warum wollte der jetzt gehen, aber dastehen tut es auch nicht, wieso. Die Beziehung zum Vater, war die vielleicht nicht gut oder wollte er wirklich einfach mal Party machen? Das wissen wir alles nicht. Also die ungeklärte Schuldfrage ist, wir wissen gar nicht, wie es dazu kam. Wir haben nur eine Situation gegeben, aber jeder kann sich mit dieser Situation gewissermaßen identifizieren oder weiß, was los ist. Und bei Gleichnissen ist es ja immer so, dass man nicht jedes Detail immer in die, letzte, in die letzte Tiefe auslegen kann, was ist jetzt hier ganz genau was, was ist der Boden bei der Frau, was heißt es, dass sie das Haus kehrt und so weiter. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht überinterpretiert, aber dass man auch nicht sagt, von vornherein ja, man unterinterpretiert gleich, weil man nicht sicher sein kann, sagt man gar nichts. Aber wir wissen jedenfalls aus dem Kontext von den einleitenden Versen zum Beispiel und dann, weil Jesus das auch zweimal explizit macht, dass es hier beim Verlorenen sich um verlorene Menschen handeln soll. Das sind quasi Metaphern, die darstellen sollen, Menschen sind in irgendeiner Form verloren gegangen und jemand soll diese suchen. Oder in Form eines Gleichnisses wird das eben dann beschrieben. Ja, und damit sind wir schon bei Punkt 2, die unschöne Ausgangslage. Ja. Sünder sind verloren und müssen gefunden werden. Wir können das hier lesen, dreimal. In Vers 7 zum Beispiel, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wir haben das nochmal in Vers 10. Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und nochmal in Vers 32, man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Also es geht hier um Menschen, um Menschen, die sich in irgendeiner Form falsch verhalten haben und die jetzt verloren sind, so ist die Beschreibung, die gefunden werden müssen, die dann noch tatsächlich gefunden werden. Wir schauen uns kurz an, warum das so ist. Schlag dazu mal auf Römer 1, ab Vers 22. Römer 1, Vers 22, und ich lese bis Vers 26. Da geht's auch wiederum um sündige Menschen. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, und in ihrer Begierde sind sie zueinander entbrannt, indem dem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst. Und so weiter und so weiter. Das ist eine sehr krasse und deutliche Sprache, die wir hier vorfinden, auch sehr explizit. Nicht nur so allgemein. Menschen haben irgendwie was falsch gemacht. Hier können wir sehr genau lesen, was haben den Menschen vielleicht falsch gemacht. Ja, und deswegen sind sie dahin gegangen. Gott hat sie sozusagen dahin gehen lassen. Er hat sie laufen lassen. Die Menschen haben die Wahl zu laufen, und wenn sie in die falsche Richtung laufen wollen, dann sind sie halt irgendwann verloren. Ja, die haben sich freiwillig von Gott entfernt. Und dann gehen wir gerade mal zwei Kapitel weiter zu Römer 3. Und da lese ich auch ein paar Verse ab Vers 10, um uns anzuschauen, wie schlimm denn dieses Ausmaß ist. Römer 3 ab Vers 10. Ja, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, und mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Wieperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und der Weg des Friedens, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ja, also auch hier wieder sehr deutliche und harte Worte darüber, wie schlimm diese Entfernung von Gott ist. Und wenn wir da genau lesen, dann können wir feststellen, dass sich eigentlich alles am Menschen von Gott in irgendeiner Form entfernt hat. Die Gedanken sind fern von Gott, der Wille ist nicht auf das gerichtet, was Gott möchte, die Gefühle passen auch nicht dazu, was die Menschen reden schon gar nicht und die Taten dazu auch nicht. Und das ist alles richtig und stimmt in Bezug auf jeden Menschen. Zu irgendeinem Zeitpunkt haben sich alle mal überhaupt nicht um Gott interessiert. Natürlich, wir haben das ja in den Gleichnissen gelesen, Gott greift ein und sucht Menschen und möchte sie zurückbringen. Aber für jeden Menschen kann man sagen, war das an irgendeinem Zeitpunkt mal auf jeden Fall so. Und leider, leider für viele ja immer noch. Also ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, und das stimmt auch, wenn wir uns auf die Gleichnisse zurückbesinnen in Bezug auf das Schaf auf die Münze und auf den Sohn. Ja, das Schaf war verloren und das Schaf kann nicht wirklich versuchen den Hirte zu finden. Es kann vielleicht irgendwie hören, wo sind die anderen Schafe oder vielleicht redet der Hirte oder singt ein Lied oder so und kann es vielleicht wieder zurück zum Hirten finden, aber es hat relativ begrenzte Möglichkeiten. Wenn das mal weiter weg ist, ist das Schaf eigentlich hoffnungslos verloren, wenn es auf sich alleine gestellt bleibt. Ja? Wenn wir uns auf die Münze, wenn wir an die Münze denken, die Münze kann überhaupt gar nichts tun. Eine Münze liegt, wo sie liegt oder fliegt durch die Luft, wenn man sie wirft oder versinkt im Wasser, wenn man sie reinwirft. Die kann überhaupt nichts dazu beitragen, um wieder gefunden zu werden. Sie kann vielleicht schön aussehen und glänzen, aber das ist ja auch nicht ihr eigener Verdienst. Ja? Und dann haben wir noch den Sohn, der zeigt uns dann die dritte Option. Der kann sehr wohl was dazu beitragen, zum Vater zurückzukommen. Ja, also irgendwo in diesem Spannungsfeld befinden wir uns, dass der Mensch einerseits nichts tun kann, um zu Gott zurückzukommen, aber er kann sich in irgendeiner Form vielleicht auch gut verhalten, um vielleicht doch was dazu beizutragen. Herr Jesus sagt von sich im Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sagt er aber auch, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Das heißt, es geht nur zu Gott durch Jesus, aber zu Jesus geht es auch nur, wenn Gott sieht. Ja? Und ganz wichtig ist hier das Wörtchen Niemand. Man kann suchen und man kann versuchen, religiös zu sein, solange man will. Wenn Gott nicht aktiv eingreift und zieht, dann kann man nicht zu Jesus kommen und dann kann man logischerweise auch nicht zu Gott, dem Vater, durch Jesus kommen. Ja, ich habe hier aufgeschrieben, wenn Menschen zu Gott kommen wollen, können sie sich vielleicht in irgendeiner Form sinnvoll oder intelligent anstrengen. Aber nichtsdestotrotz sind sie darauf angewiesen, dass Gott sie zieht. Ohne Gottes aktive Mithilfe kommen Sünder nicht zu Gott. Sie können nicht gerettet werden und bleiben verloren. Ja? Ohne Gottes aktive Mithilfe ist und bleibt die Situation ganz schlecht. Die Menschen sind verloren. Ja? Wir sind jetzt natürlich weit entfernt von der Freude, aber man muss auch klar machen, wo man herkommt, damit man nachher sieht, warum man sich freuen soll. Wenn alle schon immer bei Gott wären und alles wäre toll, dann wäre es nicht so spektakulär, dass man sich darüber freuen kann. Oder dass Gott sich darüber freut. Ja, damit sind wir bei Punkt 3, die ungewöhnlich erscheinenden Lösungswege. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu Lukas 15, dann könnt ihr da auch ein bisschen schauen. Vielleicht entdeckt ihr noch andere Parallelen zu dem, was ich sage, in Bezug auf diese drei verlorenen Dinge. Ja, ich habe aufgeschrieben, welch komische Wege zum Happy End. Es fängt schon gleich an beim Schaf. Jetzt hat da ein Hirte 100 Schafe und eins geht verloren und man könnte doch denken, was für ein blöder Hirte. Jetzt lässt er 99 zurück in der Wüste, um eins zu finden. 100 pro, wenn er zurückkommt, sind die 99 verdurstet oder andere Hirten haben die mitgenommen oder wilde Tiere kamen da vielleicht vorbei. Was ist denn das für ein schlechter Deal? Ja, oder auch bei der Münze, die verliert jetzt eine Drachme mehr und dann kehrt sie gleich das ganze Haus um ja, und zündet eine Lampe an und verbraucht vielleicht noch ewig viel Öl. Geht das Ganze nicht einfacher? Kann man vielleicht nicht irgendwie so kurz ein bisschen rumschauen? Die liegt wahrscheinlich halt unten, ja, wenn die in der Schublade war davor. Ja, beim Sohn genauso auch. Du willst zurück zu deinem Vater als Tagelöhner. Versuch doch mal zurückzukommen und zu sagen, hey, sorry, Vater, aber geht es nicht einfach weiter wie davor? Ja, ich würde vielleicht mal pokern, ja. Und der Vater, könnte man denken, ist auch komisch. Da kommt jemand zurück, der hat die Hälfte seines eigenen Vermögens verjubelt und jetzt mache ich eine Party für den ja, und sage, wow, toll, dass du da bist. Du, der du mein ganzes Geld verjubelt hast, für dich verjubel ich jetzt noch mehr Geld. Ja, also es wirkt schon sehr ungewöhnlich. Und wenn man dann ein bisschen genauer schaut, dann merkt man, das macht schon alles Sinn. Zum Beispiel bei den Schafen. Ich habe mal nachgeschaut, was Wüste heißt hier im Original. Und Wüste im Griechischen heißt hier an dieser Stelle Eremos. Und ihr kennt vielleicht das Wort Eremit, ein Einsiedler. Und dieses Wort kann Wüste heißen, wird aber in vielen Kontexten in der Bibel auch ganz anders übersetzt. Zum Beispiel als einsame und verlassene Gegend. Ja? Wir lesen zum Beispiel Johannes der Täufer, als die Massen zu ihm geströmt sind, da predigte er in der Wüste. Ja, also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, als wäre er da eine Woche in die Wüste reingewandert und alle wären auch eine Woche zu ihm gekommen, sondern es war eine relative Wüste, könnte man vielleicht sagen. Es war schon trocken und verlassen, aber jetzt nicht so Sahara-mäßig, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Oder auch in Johannes 14, da heißt es, Jesus zog sich an einen einsamen Ort zurück. Wenn wir da mal schauen, wo Jesus sich befindet, da ist jetzt nicht so eine krasse Wüste, gleich ums Eck. Ja, und trotzdem wird da genau das gleiche Wort verwendet, nämlich auch Eremos. Und deswegen können wir hier in Bezug auf die Schafe sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man das auf den ersten Blick denkt. Nicht so eine richtig krasse Wüste, die wird nicht den Wölfen überlassen. So nach dem Motto, ich suche jetzt mein Schaf und was mit dem Rest passiert, ist mir egal. Das muss eine relative Sicherheit da gewesen sein, sonst würde das Ganze überhaupt keinen Sinn machen, dass er die 99 zurücklässt. Ja, das ist ja auch kein blöder Hirte, der würde nicht seinen eigenen Lebensunterhalt verzocken. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, das auszulegen. Es heißt ja, so ist im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Vielleicht möchte das Gleichnis einfach zum Ausdruck bringen, Gott hat Freude, ja, aber es gibt auch besondere Freude, wenn Menschen zurück zu ihm kommen. Und darum geht es ja in diesem Gleichnis. Oder eine dritte Option gäbe es ja auch noch, es das heißt ja mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Aber wir haben ja schon gelesen, alle haben die Buße nötig, mindestens einmal, nämlich bevor sie zu Gott gekommen sind. Wir wissen aus anderen Stellen, dass man die Buße, die Buße natürlich häufig notwendig hat, denn man macht ja immer wieder Fehler, aber mindestens einmal. Das heißt, es gibt hier diese Kategorie eigentlich gar nicht, das ist eine Übertreibung. Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Und vielleicht ist das damit gemeint. Gott geht zu den Menschen, die gerettet werden wollen. Und die, die denken, sie haben eh schon alles und brauchen ihn eigentlich gar nicht. Naja, über diese hat er nicht besonders viel Freude und für diese wird er auch nicht sich aufmachen, um sie zu retten. Also haben wir hier drei verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze uns erklären können, ohne dass es doch so unglaubwürdig oder komisch erscheint. Ja? Und alle diese Interpretationen sind plausibel, die sind im Kontext auch sinnvoll und die widersprechen sich sogar nicht mal. Also da gibt es genügend Möglichkeiten zu sagen, das ist doch nicht so komisch, wie man denkt. Ja, oder auch bei dem zweiten Gleichnis mit der verlorenen Münze. Diese Frau hat also eine Drachme verloren. Und wenn man im Internet googelt, dann wird man schnell herausfinden, dass eine Drachme nach heutiger Währung wenig ist. Ich habe mal nachgeschaut und eine Website, die verlässlich aussah, meinte, das seien ungefähr 17 Cent. Ja, könnte man ja denken, ist doch mir egal, wenn mir 20 Cent runterfällt, dann habe ich halt keine 20 Cent mehr. Ist doch egal. Aber wir müssen uns überlegen, was waren denn 17 Cent, wenn das denn stimmt, denn damals wert. Und da finden wir sehr schnell heraus, dass eine Drachme damals ungefähr ein Tageslohn wert war. Das, was man an einem Tag verdient. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr verdient, aber sagen wir mal, man verdient vielleicht 2500 Euro im Monat und man arbeitet 25 Tage im Monat, dann wären das 100 Euro. Und ich kann euch versichern, wenn ich meinte, ich hätte irgendwo 10, 1000 Euro Scheine und da fehlt jetzt einer, dann würde ich schon mal eine Weile suchen, um zu gucken, wo der hin ist. Ja. Wurde der vielleicht zum Lesezeichen und wo wurde der zum Lesezeichen, wenn ich den wieder haben will. Ja. Also das ist schon eine Menge Geld und wenn dir ein Tageslohn fehlt, dann kannst du theoretisch einen ganzen Tag suchen, um das wettzumachen und du hast keinen Verlust gemacht, wenn du den dann am Ende findest. Also man kann schon sagen, das macht schon Sinn, dass sie das ganze Haus fegt und eine Lampe anzündet. Überhaupt, die Häuser hatten ja damals nicht so viel Fenster wie heute. Überhaupt gab es ja sehr wenig Glasfenster damals. Das heißt, man hat wenig Fenster eingebaut, dass es nicht kalt wird im Winter. Also braucht man auch eine Lampe. Das heißt, auch das macht Sinn im Kontext. Kommen wir also zum Dritten, zu dem Sohn und zu dem Vater. Der Sohn möchte zurück und sagen, ich bin nicht mehr Sohn, ich bin jetzt Tagelöhner. Das klingt doch sehr komisch. Oder der Vater, der sagt, ich schmeiße eine Party für jemanden, der alles von mir verjubelt hat. Zumindest die Hälfte. Ja? Ich weiß nicht ganz genau, wie viel ihr besitzt, aber stellt euch mal vor, ihr rechnet alles zusammen, was ihr habt, auf 1 Euro genau und dann die Hälfte. Deswegen kommt jemand, nimmt es und gibt das alles aus. Das ist schon hart. Wenn wir danach lesen, dann werden wir feststellen, der Sohn möchte tatsächlich also ein Tagelöhner sein. Es gibt ja verschiedene Worte in der Bibel in Bezug auf Diener, Knecht und Sklave und Tagelöhner und es ist nicht immer ganz klar, wer es hier gemeint ist. Hier ist wirklich Tagelöhner gemeint. Das griechische Wort dafür ist mistio, Und es meint wirklich keinen Sklaven, sondern einen Angestellten, einen Arbeiter. Und damit macht es auch Sinn, dass er zurückkommt zum Vater und sagt, ich möchte Tagelöhner werden. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, er war ja am Verhungern. Er wollte das essen, was man den Schweinen gibt und man hat es ihm nicht gegeben. Ja? Ich weiß nicht, was Schweine essen, manche kriegen vielleicht besseres Essen als andere, aber so ein Durchschnittsschwein, keine Ahnung, könnte man mal eine Doku anschauen, kriegt wahrscheinlich nicht so was Tolles und wenn man denkt, das hätte ich gern, ja, dann muss man schon sehr arm dran sein. Und deswegen macht es schon Sinn zu sagen, dann bin ich lieber Tagelöhner, als dass ich hier bin und verhungere. Und schließlich noch zum Vater. Ja, der Sohn betrachtete den Vater als tot, weil er wollte ja sein Erbe haben, aber wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ging, gilt ja auch umgekehrt. Der Vater sagt ja am Ende in Vers 24, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und auch das macht sehr Sinn, dass man sagt, den nehme ich wieder zurück, so wie er ist. Ja? Das war ja schließlich sein geliebter Sohn und der kehrt jetzt gewissermaßen wohlbehalten zurück. Ja? Also natürlich war der wahrscheinlich ausgehungert bis aufs Letzte. Aber er lebt noch und er kommt zurück und er gesteht ja seine Fehler ein. Er sagt ja, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel oder vor dem Himmel. Das heißt, auch das macht Sinn, dass der Vater sagt, den nehme ich wieder auf. Ja, natürlich kann man denken, den will ich nicht mehr haben, aber dieser Vater hatte wohl eine andere Grundeinstellung gegenüber seinem Sohn, als das manche anderen hätten. Also diese ungewöhnlich erscheinenden Lösungswege, wenn man genauer sich das überlegt, macht es schon auch Sinn. Ja, und damit kommen wir zum vierten Punkt, zur unglaublichen Freude. Wir können hier dreimal lesen, dass Gott sich freut. In Vers 7, wo das Schaf gefunden wird, freut euch mit mir. In Vers 10, wo die Münze gefunden wird, freut euch mit mir. Und auch in Vers 32, wo der Sohn gefunden wird, man muss doch fröhlich sein und sich freuen. Das heißt, das wird hier dreimal betont in Bezug auf die Rettung von Sündern, diese Freude, die Gott hat. Und auch hier müssen wir, um den Kontext gut zu verstehen und das Ganze wirklich deutlich zu machen, mal überlegen, was ist denn hier die Gesamtsituation? Ja, das ist hart verdiente Freude. Überleg dir mal, du bist Hirte in der Wüste und du hast 100 Schafe und jetzt fehlt eins. Ja, seit wann fehlt es? Bei 10 Schafen merkst du vielleicht gleich, wenn das fehlt. Aber bei 100? Du, musst ja nicht, du kannst ja nicht die ganze Zeit zählen. 1, 2, 3, 4, 5, bis du beim 99. bist du in die wieder rumgelaufen. das heißt... Dann steht es ein Teil weiter oder zwei Täler weiter oder vielleicht fehlt es schon seit einer Stunde. Also das ist jetzt nicht so, dass man halt kurz sucht und nach drei Minuten hat man es. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, oder genauso auch mit der Münze. Finde du mal eine Münze in einem alten Haus wie damals, wahrscheinlich aus Lehm mit wenig Fenstern. Die ist vielleicht schon so halb in den Boden reingestampft, da ist vielleicht Staub und Dreck drüber. Das ist ja nicht so wie heute, wo man kurz fegt und das aufwischt und dann sieht man alles blitzeblank. Ja, der Boden ist aus Erde wahrscheinlich und der bleibt aus Erde. Das heißt, das ist schon sehr viel Arbeit, die zu wieder, wieder zu finden. Und natürlich auch für den Sohn, akzeptiere jetzt mal, dass dein Lebensmodell, ich mache hier Party, so komplett gescheitert ist. Und dass du gar nichts mehr hast. Und dann geh mal zurück und gesteh deinen Fehler ein. Ich meine, zurückgehen, wenn du weißt, alles wird toll, das ist natürlich einfach. Aber der wusste ja gar nicht, was kommt. Hätte ja auch sein können, der Vater sagt, bleib mir gerade vom Leib, geh doch wieder zurück zu deinen Schweinen. Und natürlich auch der Vater selber. Jetzt akzeptiere mal jemanden, der, wie gesagt, dein halbes Vermögen verjubelt hat und der zurückkommt und der dich braucht und sagt, gib mir doch bitte einen Job. Und nicht nur einen Job einfach gratis für Kost und Logis sondern Tagelöhner. Ich will sogar noch Geld dafür. Das musst du auch erstmal über dich bringen, den wieder aufzunehmen. Und wenn wir im Kontext daran denken, dass es um verlorene Menschen geht und Gott, der diese Menschen rettet, ja, es geht ja um Freude im Himmel, also geht es hier sehr wohl auch um Gott, dann können wir sagen, Gott hat sehr viel investiert, um verlorene Menschen wiederzufinden. Das ist hier keine einfache, schnell erzielte Freude. Kurz mal Kühlschrank auf, was gibt's hier tolles? Ah, wie schön. Ja, das war Arbeit, diese Freude. In Römer 6 können wir lesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. In Philipper 2 können wir lesen, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Christus Jesus war. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod zum Verbrechertod am Kreuz. Ja, das ist noch mehr, als ein Schaf zu finden, eine Münze zu finden oder einen Sohn wieder aufzunehmen. Ein Verbrechertod zu sterben am Kreuz, dafür, dass du nichts falsch gemacht hast. Und dann aber in Hebräer 12, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann kommt der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Ja, wozu hat Gott sich überhaupt hierher auf den Weg gemacht, hat hier gelebt? und hat Menschen gerettet, natürlich, dass sie gerettet sind und dass ihnen gut geht, klar, aber Gott hat es auch gemacht für sich, dass er Freude hat. Für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet. Und wir denken manchmal schnell, naja, Jesus wusste ja, was ja kommt, dass er hier halt ungefähr 30, 33 Jahre lebt, dass er dann kurz leidet, relativ kurz am Kreuz und dann stirbt und dass er dann ja in Ewigkeit wieder der erhabene Sohn sein würde mit viel Freude, da könnte man ja schnell sagen, das ist ja leicht, das zu machen, ja? wenn du weißt, das Ende wird gut. Ja, das ist wie manche Leute, lesen erst das Ende vom Buch, dann wissen sie, es gibt ein Happy End und dann können sie sich voll darauf einlassen. Ja? So vielleicht in Bezug auch auf Jesus. Aber wir können uns auch vorstellen, wie es uns ja geht. Manchmal wissen wir ja schon morgens, es wird heute ein harter Tag. Keine Ahnung, bei der Arbeit oder vielleicht sind die Kinder krank oder sonst was, muss ich weit reisen. Ja, vielleicht muss ich bei der Arbeit eine Präsentation machen, vielleicht gibt es eine Deadline und die muss ich unbedingt heute schaffen, heute muss ich richtig ranklotzen. Und ist dann wirklich so, dass man denkt, naja, ich weiß ja schon, eigentlich schaffe ich es, die letzten zehnmal habe ich es auch geschafft, dass man dann denkt, ah ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und steigt dann munter in sein Auto ein und geht zur Arbeit, weil man denkt, naja, unterm Strich, irgendwann heute Nacht um zehn werde ich dann schon mal geschafft haben, ist ja auch nicht so. Und wenn uns das schon bei einem Tag nicht so geht, nur bei harter Arbeit, dann wird es Jesus auch nicht so gegangen sein. Denn er wusste am Ende des Tages, bin ich dann tot. Ja, und kein schöner, kurzer, schmerzloser Tod. Also das war eine hart verdiente Freude. Aber diese Freude war dennoch sehr real und deswegen sagt die Bibel explizit, ist Jesus gekommen und hat Menschen errettet. Wenn ihr in der Bibel mal sucht, wie viele Stellen gibt es, wo drin steht, warum ging Jesus ans Kreuz für sich selber, nicht für die Menschen? Dann sucht ihr eine Weile, bis ihr findet, warum er das eigentlich für sich gemacht hat. Und ein Beispiel davon ist Freude. Ja, und diese Freude wollen wir uns jetzt näher anschauen. Es wird euch vielleicht überraschen, dass Freude überhaupt keine Seltenheit ist in der Bibel. Ungefähr 2700 Mal finden wir Worte wie Freude, Vergnügen, Wohlgefallen, Fröhlichkeit, Glückseligkeit, Wonne, Lust, Freudigkeit oder entsprechende Adjektive oder Verben. 2700 Mal mindestens Worte, die das sehr nahelegen oder explizit machen, geschweige denn die ganzen Kontexte, wo das indirekt rauskommt. Ja, der Chor hat sehr schön gesungen von, was war das, Schönheit und was war das andere Wort, Herrlichkeit. Ja, das ist natürlich auch Gott eine gewisse Freude, dass er schön ist und dass er herrlich ist. Das bereitet ihm Freude, natürlich. Und da kommt es auch indirekt durch, aber es kommt auch sehr explizit häufig vor, 2700 Mal. Ungefähr zwei bis drei Mal pro Seite auf eurer Bibel könnt ihr das Ganze finden. Natürlich vor allem in den Psalmen, da haben wir das sehr gehäuft. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Verse in Bezug auf Gott und Freude herausgesucht. Und der erste bezieht sich darauf, dass Gott schon immer Freude hatte, sogar schon bei der Schöpfung. Wir können in Psalm 16, Vers 11 lesen. Da sagt David, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Und er spricht zu Gott, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Ja, Nicht nur ein bisschen Freude ist bei Gott, sondern viel Freude. Und diese Freude kommt natürlich von Gott, denn sie ist vor seinem Angesicht. Egal wo Gott ist... Da können wir Freude vor seinem Angesicht finden und zwar in Fülle. Oder auch in Sprüche 8, vielleicht schlagen wir das zusammen auf. Sprüche 8, Abvers 23. Möchte ich noch vorlesen? Da geht es um die personifizierte Weisheit. Und das, wissen wir, das ist Jesus. Und das sehen wir hier sogar in diesem Kontext explizit. Aber auch von woanders her kann man das begründen. Sprüche 8, ab Vers 23 möchte ich lesen, bis Vers 31. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, und ich ist damit Jesus. Von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht hatte die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er den Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde abmaß. Da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne, Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde, und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Ja, natürlich vor allem hier diese letzten beiden Verse, da war Jesus spielend, ja, und ihr könnt gerne nachschauen in einem hebräischen Lexikon. Dieses Wort heißt wirklich Spielen. Das ganz normale Spielen. Ich spiele Fußball, mein Kind spielt mit Puppen. Diese Form von Spielen. Ja? Und wenn eins zutrifft beim Spielen, das erkennt man sogar noch bei erwachsenen Menschen, ich würde sagen vielleicht sogar bei Männern noch mehr, wie bei Frauen, dass sie Freude haben beim Spielen. Ja? Und Wonne war da. Wonne war da. Schon immer, insbesondere bei der Schöpfung. Ja, der zweite Punkt, Gott hat Freude daran, Menschen eine Freude zu bereiten. Ja, er möchte sie nicht nur einfach nur retten, damit sie halt safe sind, wie man heute sagt, dass sie sicher sind, sondern er möchte ihnen Freude bereiten. In Jeremia 32 können wir das lesen, da spricht Gott, und ich werde einen Bund mit ihnen schließen, und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Daran hat Gott Freude, uns Gutes zu tun. Oder auch in Hiob 8 können wir das lesen, da spricht Bildad, siehe, Gott wird den Rechtschaffenden nicht verwerfen und die Übeltäter nicht an die Hand nehmen. Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubel, werden die, die dich hassen, mit Schande bekleidet werden. Ja? Gott möchte unseren Mund mit Lachen füllen und unsere Lippen mit Jubel. Das möchte Gott für uns tun. Daran hat er Freude. Der dritte Punkt. Gott hat Freude, wenn Menschen das Richtige tun. Ein Vers aus Psalm 147. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Ja, gefallen hat er. Wenn du an etwas gefallen hast, dann hast du daran auch Freude. Ja, und was wir schon mal hier gleich mitnehmen können für uns ist, wir können Gott eine Freude machen. Auch wenn das vielleicht unglaublich erscheint. Aber wenn wir richtig handeln, dann freut sich Gott. Das ist kein stoisches Abnicken. Jawohl, endlich hat er mal wieder was richtig gemacht. Sondern er freut sich wirklich daran. Oder auch in Sprüche 12, da spricht Salomo, ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die Lügen. Wer aber Treue übt, der hat sein Wohlgefallen. Also wiederum, Gott freut sich daran, wenn wir das Richtige tun. In dem Fall Treue üben. Ja, Gott hat Freude in der Person von Jesus. Viele denken vielleicht, wir lesen in der Bibel keine Stelle darüber, wie Jesus sich gefreut hat. Das ist leider ein Irrtum. Das schauen wir uns auch an, das steht in Apostelgeschichte 2. Wer natürlich nur in den Evangelien sucht, wird eventuell manches verpassen. Apostelgeschichte 2, Abvers 24, lesen wir explizit, dass Jesus sich gefreut hat. Und zwar in einer Deutlichkeit, die manche vielleicht überrascht. Apostelgeschichte 2, wie gesagt, ich lese Abvers 24, das ist die Pfingstpredigt des Petrus. Und da geht es um Jesus. Da wird eine Prophetie aus dem Alten Testament angeführt und Petrus sagt damit, das ist hiermit erfüllt oder beziehungsweise es wurde erfüllt. 2 Abvers 24, da geht's um Jesus, sehen wir gleich direkt. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn du hast mir kundgetan den Weg des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ja, wir lesen hier mehrmals von Freude und sogar von Jubeln. Ja, und es bezieht sich auf Jesus. Jesus hat gejubelt und sich sehr, sehr gefreut. Ja, wer sagt, oh, das ist jetzt hier ein bisschen reinkonstruiert, können wir Johannes 15 uns in Erinnerung führen. Da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Das heißt, Jesus hat ein Maß an Freude, dass wenn das in andere Menschen kommt, dann können die das höchste an Freude erleben, ja? damit die Freude völlig wird. So viel Freude hat Jesus, natürlich kann man nur das geben, was man hat, also ist es hier damit besiegelt. Ja, Gott hat Freude an der Rettung, an der Erlösung des Menschen, haben wir gesehen, bei dem Schafen, bei der Münze und bei dem Sohn, freut euch mit mir, freut euch mit mir. Man musste sich doch freuen, denn dieser war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ja, und dann noch das Letzte, natürlich, wenn Gott schon immer Freude hatte und bei der Schöpfung und jetzt, während die Menschen leben, und er das Kreuz erduldet hat für die Freude, die danach kommt, dann ist fast schon logisch, dass Jesus und Gott und der Heilige Geist natürlich auch in Ewigkeit Freude haben werden. Und auch das können wir lesen, sein bekannter Vers aus Zephania 3, Ab Vers 14, da spricht Gott, juble, Tochter Zion, jauchze, Israel, freue dich und vorlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Dein Gott, der Herr, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Oder auch in Matthäus 25, da spricht wieder Jesus in einem anderen Gleichnis, recht so, Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ja, Nicht geh hin und hab Freude, das wird auch passieren, aber geh hinein in die Freude. Also der Himmel ist quasi gleichzusetzen mit der Freude des Herrn. Denn da gehen wir hin, wenn wir sterben. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen natürlich. Gut, dann noch, was bedeutet es jetzt für uns? Okay, Gott hat Freude, diese Freude ist unendlich groß und hält unendlich lang an. Freude für uns im Kontext von der Rettung von verlorenen Menschen. Denn darum geht es ja hier in diesen Gleichnissen. Und das Erste ist, diese Freude hilft uns dazu, eine richtige Perspektive auf die Rettung zu bekommen. Ja, Gottes Zorn über die Sünde ist groß, jawohl, aber seine Freude darüber, wenn dieser Zorn sozusagen in Jesus besänftigt ist und wenn Menschen sich dann zu ihm wenden, diese Freude ist mindestens genauso groß. Ja, es ist nicht so, dass Gott denkt, endlich hat jemand geblickt, dass er ein Sünder ist und kommt zu mir. Jetzt habe ich so lange gewartet und zigmal das versucht, den zu retten. Endlich hat er sich finden lassen. Ja? Sondern wie bei diesem Vater. Juhu, der verlorene Sohn ist zurück. Jetzt machen wir eine Party. Ja? Gott macht eine Party für uns. Ja? Bei der Evangelisation ist es genauso wichtig. Natürlich können wir den Menschen darüber erzählen, dass sie Sünder sind, dass sie zu Gott kommen müssen. Das ist alles richtig und wichtig. Und will ich auch gar nicht irgendwie sagen, das brauchen wir nicht oder sollte sekundär sein. Aber Freude ist auch wichtig. Ja? Wie viele Menschen wollen Freude in ihrem Leben? Die reichsten der Reichen, die schönsten der schönsten, die klügsten der klügsten. Ja? Die alle haben in irgendeiner Form das Bedürfnis nach mehr Freude. Ja? Und wir können sagen, Hey, wenn du zu Gott kommst, dann gibt es noch mehr Freude und Gott verspricht dir die Fülle von Freude. Das, was dir hier noch fehlt, das kann Gott dir auf jeden Fall geben. Und natürlich, ich habe es schon gesagt, wenn wir richtig denken fühlen und handeln und reden, dann freut sich Gott. Ja, er hat eine Freude daran, wenn wir uns richtig verhalten. Und wie gesagt, es ist kein stoisches Abnicken, so eine Art Erwartungshaltung. Ja klar musst du das machen. Erwarte ich habe ich dir doch hier schwarz auf weiß gegeben. Mach gefälligst, was ich sage. Sondern Gott freut sich. Er freut sich wirklich, wenn wir das Richtige tun. Ja, jeden einzelnen Tag, wenn du das Richtige tust, freut er sich. Bei jedem Gebet, jeder Bibellese, jeder Ermutigung, jeder Buße, die du tust, freut sich Gott im Himmel. Es ja, ist nicht so, dass er sich nicht freut, wenn du das nicht machst. Er hat ja auch Freude an sich, unabhängig von dir. Aber man kann vollkommen zufrieden sein und trotzdem sich über etwas anderes noch mehr freuen. Ja, das ist definitiv möglich. Gut, und dann noch zum Abschluss, weil heute ja Muttertag ist, habe ich gedacht, das passt da auch sehr gut. Es geht ja um Rettung von Menschen und die Bibel sagt ganz klar, der Mensch kann gerettet werden, wenn er das Evangelium hört. Also muss er es ja hören. Und während die Bibel natürlich schon sagt, dass Erziehung von Kindern auch die geistliche, die Aufgabe von Vater und Mutter ist, niemand kann sich da irgendwie rausreden oder sollte sich davor darum drücken, ja, ist es trotzdem so, dass allein zeitlich gesehen Frauen schon einen immens größeren Einfluss in der Regel haben auf ihre Kinder als Männer. Ja, also Mütter als Väter. Das ist definitiv so. Und wie gesagt, natürlich hat Gott eine gewisse Erwartungshaltung an Eltern, auch an Mütter natürlich. Er zieht eure Kinder in Furcht vor dem Herrn, aber es ist nicht so, dass er sagt, ich erwarte das und wenn du das bringst, dann bin ich nur so ganz knapp gerade so zufrieden, sondern er freut sich wirklich, wenn Mütter richtig auf ihre Kinder einwirken. Ja? Ich habe mir hier aufgeschrieben, er freut sich aufrichtig über jedes säen, Pflügen, Begießen und so weiter. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, die Frage zu stellen, wie viele Menschen haben das Evangelium überhaupt angenommen, weil die Eltern, insbesondere die Mutter, darauf hingearbeitet hat. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Natürlich hat Gott in seiner Gnade am Ende die Menschen gerettet, aber er benutzt auch Menschen, um andere zu retten. Ja, Paulus schreibt in 1. Timotheus 1, Ich danke Gott, weil ich den ungeheuchelten Glauben in dir, also von Timotheus in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter, Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Ja, das ist nicht einfach nur Nebenkommentar, das man quasi ignorieren kann. Damit möchte uns Paulus und der Heilige Geist natürlich etwas mitteilen. Ja, der Glaube kam hier in diesem Fall, wie es aussieht, primär über Großmutter und Mutter. Und daraufhin hat Timotheus in irgendeiner Form den Glauben angenommen. Ja, und da möchte ich uns alle ermutigen, die Mütter genauso wie die Väter auch, wir dürfen mitwirken an der Rettung von Menschen und Gott freut sich darüber. Es ist nicht nur eine Aufgabe, die wir halt machen müssen, sondern Gott freut sich darüber, wenn wir sie machen. Wir dürfen mitwirken beim Suchen, wir dürfen aber auch mitwirken beim Finden und wir dürfen auch mitwirken beim Freuen. Das dürfen wir auch. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch Psalm 33 vorlesen, der kam in der ersten Stunde schon in Teilen vor, aber der drückt einfach noch mal diese Freude so gut aus. Und den lesen wir jetzt einfach noch zusammen zum Abschluss, dass wir diese Freude noch mal haben. Die Freude von Gott und die Freude auch von uns. Ja, über gerechte Menschen und solche, die sich retten lassen wollen. Psalm 33, wir lesen den komplett. Jubelt, ihr Gerechten! über den Herrn. Zu den aufrichtigen passt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie ein Damm, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt bestehen in Ewigkeit, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Der König wird nicht durch die Größe des Heeres gerettet, ein Held befreit sich auch nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist, und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die seine Gnade harren, dass er ihr Leben lang, dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er, denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren. Amen.